0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Wir sind ja zurzeit dabei, irgendwie jede Episode von Foundation, eine neue Apple TV Plus Serie zu besprechen. Und wir sind gerade bei Episode 3. Und da haben wir wieder am Start die Beate in Berlin. Hallo Beate. Hallo, guten Tag. Und in alter Manier auch wieder die Ricarda in Leipzig. No. Brigada, hau rein.
1: Magst du einfach eine kleine Zusammenfassung? Da kommt jetzt äh, die gute Altanglistik-Studentin wieder an und äh, sagt: The Mathematician's Ghost, ähm, in der es äh, darum geht. Und zwar am Anfang werden wir mal jetzt wirklich de facto eingeweiht, was das mit dem Empire auf sich hat. Die Episode startet nämlich 400 Jahre vor der Haupthandlung und zeigt den originalen äh, Empire-Clean wie er mit ähm, Dambrosell quasi darüber redet, wie dieses Klonverfahren die ähm, Unsterblichkeit des Empires irgendwie aufrechterhalten soll, dadurch, dass er jetzt quasi fortwährend geklont wird. Und er äußert auch erst noch so ein bisschen Kritik daran, aber sie überzeugt ihn davon. In dieser Konversation wird nämlich auch geoutet, äh, sie, Dambrosell, als Roboter. Sie wird... Ähm, betitelt direkt als ein unsterbliches Wesen, was ähm, zwar von manchen nicht ganz als vollwertig angesehen wird, aber trotzdem da sich diese Stellung erarbeitet hat. Ähm, in der weiteren Handlung geht es darum, wie die Kolonisierung ähm, der Foundation of Terminus ähm, voranschreitet, wie dort der Outpost gebaut wurde und wie sich quasi die Leute, die dort dann gelandet sind, letzten Endes, ähm, zusammenfinden und ähm, aufbauen, das Ganze. Salva wird auch als Hauptcharakterin dort äh, etabliert, die als, äh, wie ich ja schon im letzten Podcast gesagt habe, die Tochter von zwei der Original Founding Fathers and Mothers da quasi ähm, geboren wurde auf Terminus und ähm, jetzt äh, die Warden, also quasi so wie, ich sag mal so, wie der Sheriff ähm, von diesem ähm, Foundation Outpost agiert. Und sie ähm, hat auch eine magische mystische Verbindung irgendwie zu diesen, den wir auch schon erwähnt haben, komischen Obelisten, dem Vault, der da auf diesem Planeten schon vorher da war. Also sie irgendwie ist sie angezogen von dem Ding. Sie kann auch auf irgendeine Art und Weise sich als Einzige dem Ding nähern, ohne dass ihr was passiert. Und auf einer dieser komischen ähm, äh, Spaziergänge, sage ich mal, zu dem Ding ähm, trifft sie dann auch, ähm, beziehungsweise sieht sie ein Schiff, was sich dem Planeten nähert, von einer anderen, ähm, einem anderen Volk. Ich habe den Namen nie so richtig verstanden, aber irgendwie Anakuron oder so heißen die. Und die nähern sich ähm, Terminus. Und dann äh, geht da quasi ein Konflikt innerhalb der ähm, Führungsriege von Terminus los. Was machen wir jetzt? Da kommt ein Schiff auf uns zu. Müssen wir uns verteidigen? Wie verteidigen wir uns? Auf wen können wir uns hier gerade verlassen? Und ähm, ja, so endet die Episode mit äh, dem aufkeimenden Konflikt, dass da was passiert und auf sie zukommt.
2: Da, hast du da noch was hinzuzufügen? Ja, den Oberknaller, was die, was die Veränderung zum Buch angeht, im Buch ist, Salvo Hardin ein Mann. Die Figur wird ja im Moment nur so dargestellt als jemand, der so wie so eine Art Bürgermeister agiert, also der so praktisch den, der so versucht, so alles im Griff zu haben und alles zu ordnen und zu organisieren und der ganzen Sache Struktur zu geben. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten im Buch ist eigentlich die Diplomatie. Das ist die wichtigste Fähigkeit, die diese Figur hat, zu verstehen. Das letzte Mittel, was man anwendet, ist immer Gewalt. Das ist das, was die Figur eigentlich ausmacht. Gewalt ist immer das allerletzte Mittel vorher. Sie versucht, das eigentlich alles durch Gespräche zu lösen. Diese Aspekte der Figur werden, finde ich, noch verstärkt dadurch, dass sie sie in eine Frau verwandelt haben. Also da haben sie einen Gender-Swap gemacht. Und gab es denn auch äh, eine
0: Liebesgeschichte in den Büchern oder ist das wirklich auch wieder nur für, ähm, ja. fürs
2: Fernsehen gemacht? Sie ist angedeutet, aber nie wirklich so erzählt, so in dieser Breite, wie sie es jetzt da in der Serie gemacht haben. Und die Figur hat auch eine andere, ich darf ja nicht spoilern, also da haben sie schon eine Menge Veränderungen jetzt reingebracht um die, rund um diese Figur herum, weil diese Figur auch ein echter Politiker ist. Und sie kommt ja eher so rüber jetzt in dieser dritten Folge als jemand, dem die Rolle zugefallen ist. Ich habe sie auch so ein bisschen
0: empfunden, als ob sie so ein bisschen eine Einzelgängerin ist und ständig sich als Außenseiterin betrachtet und, und kämpfen muss um, um ihre Stellung, um ihre, die Anerkennung in, in
2: dieser Kolonie. Ja, sie hat so eine Zerrissenheit so ein bisschen weil ihr, ihr ist es, glaube ich, auch unangenehm, dass sie, sie steht nicht gerne im Mittelpunkt und sie ist halt dadurch, dass sie als Einzige diesem Volt nahe kommen kann, in, in wirkliche Nähe, hat sie wie so eine, wie so eine Einmalstellung. Es gibt niemand anders, der da Zugang hat. Und ich glaube, das ist ihr alles unangenehm. Und das ist eben im Buch anders. Das ist, Im Buch ist die Figur ein, ein wirklich geschulter, cleverer Politiker, der vor allen Dingen auch ränkisch also der auch Leute gegeneinander ausspielt aber eben nie mit oder wenig mit kriegerischen Konflikten sondern eben immer durch Diplomatie und das da haben sie die Figur schon angepasst die ist jünger viel jünger und es ist eine Frau und sie ist zerrissen in sich. Sie zweifelt ja auch die ganze Zeit.
1: Die Person, die du aus dem Buch beschreibst, ist die von vornherein schon so, wie sie ist? Oder ist quasi vielleicht ähm, der Versuch der Serie jetzt so ein bisschen diese Figur in einem jüngeren Zeitpunkt zu zeigen und dabei dann uns zu zeigen, wie sie zu der Person wird, die du aus den Büchern kennst?
2: Frage. Könnte ein dramaturgischer Ansatz sein, in den Büchern ist die Figur so, wie sie ist, einfach da. Die siehst du nicht in jüngeren Jahren. Also zumindest nicht so in der Art und Weise, wie sie es jetzt da gemacht haben. Aber da finde ich es eben auch wieder, sind wir wieder beim Thema Young Adult, das ist ein Zugeständnis an eine jüngere Zielgruppe, definitiv.
0: Und Beate, ist es denn so, dass in den Büchern ähm, diese Figur auch diese Fähigkeit hat, sich dem Wort zu nähern, ohne dass ihr was passiert? Oder ist das auch nur für die Serie gemacht? Weil ich finde, es gibt ihr ja auch eine größere Wichtigkeit. Dann müsste ich wieder
2: spoilern. Das ist ja das Problem. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Also, ich darf's ja nicht.
0: Aber du kannst nicht sagen, ja, sie besitzt eine, diese Fähigkeit oder ist es anders? Ja, dann, das geht nicht, ohne über, über das Volt zu reden. Okay, verstehe. Dann wollen wir es nicht wissen. <lacht> Der Titel dieser Episode, was glaubt ihr, warum sie diese
1: Episode so genannt haben? Ja, ich denke mal, mit dem Geist beziehen sie sich ähm, letzten Endes auf Harry Selden, äh, der ja der Mathematiker ist und ähm, sein Erbe, was die dort aufbauen. Wir sind in Episode 3, wir dürfen den Cliffhanger bezitteln. Ja, Der Cliffhanger genau. aus Episode 2, den ja jetzt hier an dieser Stelle jeder gesehen haben müsste, ist ja, dass Harry Seldon am Ende von äh, Episode 2 quasi ermordet wurde. Und ich denke, hier geht es jetzt quasi darum, um seine Hinterlassenschaft. Also was er da mit seinem Geist aufgebaut hat und was jetzt von dieser Foundation fortgetragen wird, aber er weiterhin in all ihren Köpfen natürlich herumschwirrt, weil er quasi der Gründungsvater dieses Gedankenguts ist. Ja. Beate, eine Meinung
2: dazu? Also das würde ich, ja, das, das finde ich schlüssig, so wie gerade das erklärt hat. Das macht Sinn. Ich finde schon, dass er äh, fast noch gegenwärtig ist. Ne?
0: Also das muss ja dann gut, ich meine, vielleicht mal, ich äh, habe es nicht mehr auf dem Schirm, ob es gesagt wurde, aber schon 30 Jahre später sein nach seinem Tod. Und man hat trotzdem das Gefühl, Harry ist noch gegenwärtig. In allen Entscheidungen, in allen
2: Sachen äh, wird immer noch Bezug genommen auf ihn. So fast wie ein Kult um ihn herum. Er hat ja immer gewollt, dass das alles wissenschaftlich belegt ist. Also dass es da um Wissenschaft geht, um Sachverhalte, um Fakten. Und die Veränderung, die ja im Laufe der Jahre nach seinem vermeintlichen Tod hinten dran kommt, ist ja, dass er in den Augen anderer Planeten, dass sich die Foundation so ein bisschen als Kult entwickelt. Wie so eine Sekte oder wie so, ein, wie so eine religiöse Vereinigung. Dabei ist das ja gar nicht so geplant gewesen. Das ja. wird aber von außen so gesehen. Was
0: sozusagen wiederum bestärkt, was, was man ja am Anfang ja auch gedacht hat, dass Perry gar nicht der Wissenschaftler oder nur ausschließlich ein Wissenschaftler ist, sondern tatsächlich auch fast wie eine
2: Revolution plant, oder? Ich glaube, dass man das auch schon vor allen Dingen in der ersten Folge eigentlich schon verstanden hat, oder verstehen kann, wenn jemand sich solche Gedanken darum macht, wie man ein, ein, also praktisch die, die Menschheit erhalten kann, weil um mehr geht, das ist ja das, worum es da eigentlich geht. Der, hat, der, hat, der hätte ja auch sagen können, das ist mir doch egal, ich weiß zwar alles, dass, dass das hier alles in den Arsch geht, aber was soll mich das interessieren? In meiner Lebenszeit wird es nicht mehr passieren, ist mir doch wurscht. Also er hat da schon eine übergeordnete Agenda, weil er eben so weit voraus das alles berechnet hat. Und was sollte ihn das, also ich meine, er hat schon den Drang, das alles zu erhalten. Sonst würde er nicht auf die Idee kommen, das öffentlich zu machen, wohlwissend, dass er dafür umgebracht werden kann. Mhm. Also dass er dafür exekutiert werden kann vom Imperium.
0: Und seine, seine Follower sozusagen ja auch, weil sie das ja noch in seinem Geiste
2: weiterverfolgen, obwohl er schon so viele Jahre tot ist, ne? Ja, also bei den Followern finde ich, da ist eben die Ersten, die auf diesem Planeten waren, waren ja wirklich rein wissenschaftlich, sachlich arbeitende Leute, die er ja handverlesen hat. Und die, die danach kommen, da ist ja die Frage, verschwimmt das da gerade und wird das dann da? zu einer Art Religion und zu einem Kult? Oder geht es da immer noch um Wissenschaft? Und dann gibt es halt ein paar Figuren, die versuchen immer wieder, die Leute dahin zu finden, dass es da um Wissenschaft gehen muss. Weil das ist ja die Grundlage für alles, dass dort wissenschaftlich gearbeitet wird eigentlich.
1: Da fällt mir dazu nur ein, was ich in der ersten Folge quasi, glaube ich, noch gar nicht ausgesprochen hatte, aber was ich die ganze Zeit so ein bisschen im Gefühl hatte, ist dieser Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion. Ähm, der hat mich sehr irgendwie erinnert an, an so die großen Wissenschaftler der Menschheit wie Galileo Galilei. Das, ähm, Harry hat für mich so, so einen Galileo-Vibe versprüht, der quasi da mit seiner wissenschaftlichen These wirklich, der hatte nie im Kopf irgendwie, ich möchte, dass mein Name Generationen später noch in einem Kult äh, irgendwie gelebt wird, sondern er hat einfach wissenschaftliche Erkenntnisse hervorgetragen und wollte die irgendwie kundtun. Und genauso ist, sehe ich das mit Harry. Der ist ein Wissenschaftler, der hatte nicht im Hinterkopf, auf irgendeinen Kult zu gründen, sondern der hat diese Kenntnisse irgendwie herausgefunden und möchte sie im Namen der Menschheit irgendwie nutzen und dem Menschheitswohl zur Verfügung stellen. Also er hat in meinen Augen nicht vorgehabt, da irgendwie der Kultvater zu werden, sondern das passiert halt eher so aus der Dynamik äh, allein heraus. Ja, also das, wenn da jetzt so ein äh, religiöser Kult daraus entstehen sollte, was ich eigentlich nicht glaube, ich glaube eher, das sind wirklich alles eher Leute, die halt an, an diese Wissenschaft glauben und daran äh, damit was Gutes zu tun irgendwie. Ich würde es eher dann jetzt so mit, der, äh, mit aktuell vergleichen mit äh, Klimaleugnern versus Leuten, die an den Klimawandel glauben. Ja, ich frage mich, ob äh, wenn es hart auf hart käme ähm, und sich
0: die ähm, Leute auf Exodus entscheiden müssten, im, also für Harry und gegen äh, das Empire, ob sie nicht dann doch sagen würden: Wir sind bei Harry.
2: Ne? Also die, die da auf dem Planeten sind, auf jeden Fall, weil sie ja wissen, dass das alles fundiert ist. Das ist, sind ja, er ist ja kein Prophet. Das ist ja der Unterschied. Mhm. Beim Prophet geht es um Glauben bei dem, was, was Harry Seldner macht mit der Foundation, das ist wissenschaftsbasiert. Das ist ein großer Unterschied. Und die Grundlage für die Arbeit der Leute dort ist ja immer noch Wissenschaft. Und dieses, dieses Beäugtwerden von den Planeten, die rundrum sind, um Terminus, das ist ja auch das, was das Empire immer wieder in der versucht, in der Balance zu halten. Du hast Planeten, wo Religion eine ganz große Rolle spielt oder irgendeine Form von Religion. Und Terminus, da spielt Religion keine Rolle, sondern es ist der Gegenentwurf. Und das weckt eben andere Planeten auf, die sich davon bedroht fühlen von, von Wissenschaftlern. Und das zieht sich ja letztendlich was Ricarda gerade schon gesagt hat, wir sind ja in der heutigen Zeit wieder an so einem Punkt, wo sich bestimmte Gesellschaftskreise von Wissenschaft bedroht fühlen.
0: Ich finde, es ist auch eine Episode, wo äh, wir endlich äh, wirklich schwarz auf weiß, diese, hast du ja vorhin schon gesagt, Ricarda, es endlich klar ist, dass äh, es auch ums Klonen geht. Wird auf einmal klar, welche Tragweite das hat, welche Bedeutung das für, diese, für dieses ganze Universum hat oder wie habt ihr es empfunden, wie ist es dargestellt worden?
1: Ach, die ersten vier Folgen muss man echt so ein bisschen im, im, im Zusammenhang-Kontext sehen, weil in Folge vier wird das nochmal auf eine ganz andere, interessante Ebene weitergeführt, dieser Gedanke. Hier wird es ja wirklich nur ähm, gezeigt, wie der, diese erste Empire-Clean irgendwie das Ganze noch so ein bisschen kritisch beäugt und ähm, die Dembrusel stellt ihm an irgendeinem Punkt im Gespräch auch so eine Aussicht, man, man könnte ja auch die Thronfolge mit einer Eheschließung noch weiterführen, aber er dann so, glaube ich, eingenickt hat, nee, das mit dem Klonen ist schon irgendwie die bessere Idee. Ich weiß ja nicht mehr genau, ob es darauf eingegangen wurde, warum es dann doch in seinen Augen die bessere Idee war, aber es wurde zumindest darüber diskutiert, dass es auch andere Optionen gäbe und sich dann aktiv für das Klonenverfahren entschieden der, der machte aber nicht unbedingt einen bösen Eindruck, der machte eigentlich einen lieber, lieben, netten Opi-Eindruck. Deswegen, ähm, das wäre dann vielleicht auch was, was man aus den Büchern nur irgendwie äh, konkreter erfahren könnte vielleicht, warum für diesen Empire jetzt dieses Klonverfahren wirklich die, die bessere Wahl ist. Ob, ob das sie, dieser Demoiselle, ihm irgendwie so ein bisschen suggeriert hat oder ob das aus irgendwas anderem fundiert ist, diese Entscheidung.
2: Das könnte ich beantworten, müsste aber Spoilern. Insofern Dann machen wir das nicht.
0: Aber Beate, du die ja ein bisschen mehr Wissen hast, wie war das in dieser Episode für dich, diese, diese Auflösung oder dieses Hinarbeiten darauf
2: hinzusehen? Ich finde halt, dass es notwendig ist. Wir sind jetzt in der dritten Episode und das ist ja einer der Kernkonfliktpunkte, ist ja immer dieser Clash zwischen einer herrschenden Masse, die sich weitere Vorherrschaft durch Kloning eben immer automatisch sichert. Das ist ja einer der Kernkonfliktpunkte, warum dieses Imperium ja kaputt geht. Genau aus dem Grund, er findet überhaupt keine Erneuerung statt und keine Veränderung, sondern es bleibt einfach immer alles so, wie es ist. Und das ist ja einer der Hauptpunkte, warum dieses Imperium überhaupt kaputt geht.
0: Wohingegen, wenn man sich dann Terminus anschaut, ist ja von Veränderungen lebt und, und Weiterentwicklungen ja fortan passieren.
2: Ja eben, die Menschheit kann nur eigentlich dann überleben, wenn sie sich ständigen Veränderungen unterwirft. Wenn es keine Veränderungen gibt, gibt es Stillstand. Sehen wir ja gerade bei uns in Deutschland seit 20 Jahren dieselbe Regierung. Stillstand, 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 Stillstand. Keinerlei Weiterentwicklung. Und ich denke, dass der Brother Date ja dadurch, dass er den, den äh, Harry Selden ins Exil geschickt hat und ihn diese Foundation bauen lässt, hat er praktisch so ein Mini-Zugeständnis gemacht, dass das was er sagt, richtig ist und dass er genau weiß, er muss minimale Veränderungen zulassen. Und die Tatsache, dass er Harry Selden gewähren lässt, ist eine, eine Veränderung. Du
1: meinst du, ist eine Veränderung an sich oder ist eine Veränderung zum Buch?
2: Nein, nein, es ist eine Veränderung. Die sind ja alle unterschiedlich reflektiert, also diese ganzen Klone. Also der eine mal mehr, der andere mal weniger. Und je älter die werden, desto mehr haben sie natürlich erlebt und erfahren und reflektiert. Der Brother Day ist für mich der cleverste, weil er am schnellsten antizipiert, was um ihn herum passiert. Der Jüngste, der ja jetzt in der dritten Folge schon ein junger Erwachsener ist und somit auch jetzt langsam eine tragende Rolle bekommt, das wird man dann in den, in den nächsten Folgen sehen, das ist ja der größte Zögerer und Haderer von allen. Der glaubt dem Harry Selden ja auch, dass dieses Imperium untergeht, sonst würde er ihm die Foundation ja gar nicht bauen lassen. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, dass der sich tatsächlich, also er macht es natürlich nicht offiziell, offiziell sagt er, der wird ins Exil geschickt, aber er bringt ihn auch nicht um. Beate, ich habe eine Frage, ich
0: weiß nicht, ob die wichtig ist oder nicht, aber altern denn diese, diese Art von Menschen, die es in dem Foundation-Universum gibt, genauso wie wir altern? Oder ist der Alterungsprozess verlangsamt? also werden die älter, ist das Thema in den Büchern oder ist es nicht so eine wichtige, ein wichtiger
2: Aspekt. Nö, also eigentlich nicht. Aber man, also jetzt in der Serie haben sie es ja auch so gemacht, die altern ja alle, siehst du ja. Es gibt ja. also Leute, die graue Haare haben und Falten kriegen und so. Das siehst du ja auch an den Brothers. Was ich ganz lustig finde, da habe ich dann Bezug zu Doctor Who. Für mich ist das so ein bisschen wie Reinkarnation. Also bei Doctor Who wird der Doktor ja immer neu erschaffen allerdings sieht er immer anders aus aber im Grunde ist er der gleiche ja. und äh, das fand ich immer, fand ich irgendwie so eine interessante Parallele, weil das ist ja, ein Klo das ist natürlich Kloning. der Doktor wird ja nicht geklont ne? der
0: demnach im Now, also im Now wo es äh, sozusagen äh, Warden jetzt gibt, müsste doch äh, Brother Day mittlerweile Brother Dusk sein und also, oder? wenn es 30 Jahre später wäre.
2: Ja, aber die, die altern aber wesentlich langsamer. Also doch. Das, ja, aber das ist ja nun kein zentraler Punkt, sondern die altern einfach langsamer. Also das betrifft also nur die Klone,
1: die langsamer altern. Die normalen, ich sag mal, Menschen drumherum altern normal.
2: Das wird nicht zum Thema gemacht in den Büchern. Es ist einfach so.
1: Es ist so. Okay,
0: weil ich habe mich natürlich gefragt, ob dann hinterher es bedeutet, dass äh, Lee Pace aus der ersten Folge gar nicht mehr Lee Pace aus der ersten Folge ist, sondern dann später sozusagen die andere Figur und ein neuer äh, ne Brother Day in Erscheinung, also sozusagen der kleine Junge dann sozusagen 30 Jahre später dann mittlerweile Brother Day wäre. Ja, keine Ahnung, so Gedanken mache ich mir tatsächlich, ich weiß es mal, äh, äh, aber das sind auch so wie, keine Ahnung, ich, ich, wenn es dann irgendwelche Zeitreisenfilme oder Serien gibt, dann muss ich es auch zerdenken. <lacht> Jetzt zerdenke ich es bei der Klonengeschichte halt anders. <lacht> Ihr Lieben, lasst uns schon mal äh, fast äh, zu einem Wrap-Up kommen und ähm nochmal besprechen, was euch denn an dieser dritten Episode besonders gut gefallen hat, wo ihr die Schwächen seht und wie ihr sie
2: bewertet. Beate, hau rein. Also für mich ist es von den dreien die schwächste Episode, die wir bis jetzt gesehen haben, weil sie die Geschichte, finde ich, nicht entscheidend weiterbringt. Du erfährst in, in Teilbereichen ein bisschen mehr und hast da mehr Verständnis, aber ich finde, dass die Erzählweise da zu langsam ist. Und es gibt nur ein paar Sachen, die für mich da wirklich interessant sind. Aber ich, ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass die Leute gerade nach den ersten zwei Knallerepisoden, vor allen Dingen auch mit dem Cliffhanger, den sie ja dann eigentlich gar nicht aufgreifen. Also die haben ja diesen Cliffhanger, der so krass ist und der wird ja in der dritten Episode überhaupt nicht thematisiert. Null. Du bist völlig im luftleeren Raum und die setzen wo ganz anders an. Und das finde ich gefährlich einer Serie, die sowieso langatmig und, und, und la langsam sich selber aufbaut, ob die Leute da nicht aussteigen. Insofern vergebe ich für die Episode 6 von 10. Hattest du auch ein Highlight? Ja, vielleicht, dass man diese Klonnummer jetzt etwas, also sehr deutlich dann verstanden hat, dass die, dass die, warum sie da ist und was sie macht, warum das passiert. Und dass sie überhaupt passiert, das war für mich so ein Highlight.
1: Ricarda? Ich bin da nicht ganz bei, Beate. Ähm, also ja, mich hat ähm, sehr, also ich äh, war irgendwie so ein bisschen davon irgendwie irritiert einfach, dass die Handlung jetzt nach diesem Cliffhanger von Folge 2 einfach so plopp geht es an einer komplett anderen Stelle weiter und es wurde überhaupt nicht drauf eingegangen und ich wollte einfach mal wissen, was da jetzt wie, wie das weiterging mit Harry und Gal an der Stelle, das war doch total wichtig und dann geht es einfach nicht weiter damit. Das hat mich ziemlich irritiert und auch ein bisschen gestört, weil ich dachte jetzt, ist das so ein bisschen wie bei Game of Thrones, da wären wir da wieder, dass einfach so ein, ein Hauptakteur, auf den ich mich vorher eingeschossen habe, mir genommen wird und ich kriege keine weitere Erklärung dazu und muss jetzt damit leben. Aber was ich gut fand, ist, dass die Handlung auf Terminus in meinen Augen schon ein bisschen Fahrt aufgenommen hat äh, durch das Ankommen dieser anderen Leute, dieser Anacurans und ihrer, ihrem Angriff, also da, da hat sich dort halt eine, eine Handlung etabliert, die ich vorher nicht so ganz gesehen habe, irgendwie wo, wo das gerade jetzt hinführt, also wo, wo kommt jetzt hier ein bisschen Fahrt auf, äh, da kommt ein Konflikt und wie wir ja dann auch später erfahren, ist das ähm, vielleicht ja auch mit einer der Konflikte, die von Harry hervorgesehen wurden, als ähm, die dann äh, diese Kriege hervorbringen und so, also das fand ich gut und das mit den Klonen, dass das ein, äh, darauf eingegangen wurde, fand ich auf jeden Fall auch gut. Ähm, als Lowlight würde ich jetzt vielleicht, der Fakt, dass äh, auf den Cliffhanger nicht eingegangen wurde. Und in Punkten betitel ich das Ganze mal. Ich bin irgendwie immer im gleichen Segment, so ein bisschen. Ich bin ja auch bei, bei acht von neun Punkten noch. Ich finde, danach wird es aber deutlich besser. Also wenn wir dann mal irgendwann zu Folge 4 kommen, werde ich auch mal über die, die acht Punkte darüber hinaus schießen, denke ich.
2: Auf jeden Fall. Da, da stimme ich jetzt zu 100 Prozent zu. Es nimmt nämlich da ab jetzt immer mehr Fahrt auf.
0: Und wenn wir uns jetzt gerade mal überlegen, dass wir in unserem ersten Podcast, wo wir nur, wo wir die vier Episoden ja nur vorliegen hatten, alle 10 äh, von 10 gegeben haben, <lacht> fragt man sich am Ende, woher kommen die 10 von 10? Weil wir da doch recht streng in den einzelnen Episoden sind, was aber richtig und gut ist. Ne? Ich glaube, der Gesamteindruck macht es nämlich tatsächlich auch. Ich bin nämlich auch bei 8 von 10. Mir hat diese Episode, und Beate, da bin ich auch ein bisschen anders, aber natürlich, weil ich auch ein Foundation-Newbie bin, mir hat diese Episode sehr viel gebracht. Mir hat diese Episode Informationen und Background Wissen und äh, ein paar Fragezeichen einfach so ähm, beantwortet, die, die davor sich etabliert hatten. Und deswegen war das für mich eine wirklich gute Episode, die natürlich, und da bin ich bei euch beiden, erstmal so ein warum, äh, wo ist denn jetzt bitte äh, die Lösung auf den Cliffhanger, den sie uns da gegeben haben, der so knallhart war. Warum passiert da nichts und wir erfahren nicht, wie es weitergeht. Ne? Ich weiß nicht, ob das dramaturgisch schlau war, das wird sich jetzt auch noch in den folgenden Episoden zeigen, aber es hat natürlich Geschwindigkeit genommen. Und das ist das, was ich als Low empfinden würde. Ansonsten ist das für mich aber eine gute und gelungene und wichtige Episode, weil sie mir Background-Wissen gegeben hat, was ich spätestens da auch gerne gehabt hätte als Newbie. Ich kann völlig verstehen, dass Beate sagt, mir hat die Episode nichts gebracht. Na, ich
2: denke halt, denk halt immer nach, ich denk halt immer nach wir, wir wissen ja, wie die Sehgewohnheiten der Menschen aktuell ist, was Fernsehen angeht und viele sind ja haben ja überhaupt keine Geduld also ganz viele haben wirklich keine Geduld, wenn dem nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit das ist vielleicht gerade mal die Spanne von zwei Episoden irgendetwas so dargelegt wird, dass sie es irgendwie umreißen können hören sie schon auf und gucken das nächste und das kannst du mit der Serie halt nicht machen das geht nicht, du musst der Sache Zeit geben sonst wird es nicht funktionieren und wenn du die, die Zeit nicht nimmst, dann ist das nicht die Serie für dich, das ist meine Meinung. Ich
0: frage mich aber, Beate, ob äh, Sci-Fi-Gucker nicht ohnehin nicht ganz äh, zu dem normalen Publikum zählen, weil wir ja schon eine Vorliebe haben äh, für Welten, die, die sich ja aufbauen müssen, die anders sind, man muss eine Offenheit haben, man muss es verstehen, ob das nicht vielleicht ähm, ohnehin sich mit dem Genre begründet, dass
2: man Geduld mitbringt? Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja Sci-Fi, die Action-basiert ist. Und es gibt Sci-Fi, die wirklich Philosophie und, und Geschichte basiert, also wo die Geschichte im Vordergrund steht. Und da muss man halt schon unterscheiden. Und so richtig viel Action hatten wir bis jetzt noch nicht. Das ändert sich jetzt in den Folgen, die kommen. Aber bisher hatten wir das noch nicht. Und da ist halt die Frage, was für ein Cypher-Fan bist du? Also ein Battlestar-Galactica-Fan wird die Serie mögen. Ja, da bin ich da bei dir. Wobei es da auch viel Action gab. Ne? Also, Aber klar, absolut richtig.
0: Ähm, Weil es da auch ein viel, hoch hochgradig philosophische und äh, menschliche Themen ging. Ne? also ja. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht Marc, ähm, ich habe ja sofort euch auch ja beim ersten Podcast gesagt, dass ich mir gar keine Sorgen mache. Ich glaube, die, die Serie wird laufen, weil mich hatten sie sofort. <lacht> aber klar, ich liebe ja oft Battlestar Galactica. <lacht> Ricarda, ich habe nie gefragt, ob du Battlestar Galactica-Guckerin bist. Ich
1: habe tatsächlich nie geschaut irgendwie. Du um, musst, nee, du musst, du nicht.
0: musst. Wenn du Sci-Fi-Fan bist, liebe Line, it's a must. Ja, Es gibt Fall. so viel zu gucken. Nee, aber das ist eine, ist eine der Großen.
2: Battlestar Galactica ist aber eine Klassiker-Serie, die man ganz ehrlich gesehen haben muss. Es gibt so 20 Serien, die kann man nicht nicht gesehen haben. Und Battlestar Galactica ist definitiv eine davon. Zumindest, wenn man Sci-Fi-Fan ist. Ja, aber nicht nur, wenn man Sci-Fi-Fan ist, auch sonst mehr. Das ist eine ganz wichtige Serie, weil sie auch diese ganzen Elemente von Philosophie und Religion mit in eine Serie reingebracht hat. Also das ist schon so, ein, so eine wegweisende Serie gewesen. Das genau wie im Drama- oder Crime-Bereich The Wire. Also es gibt so ein paar Parameter-Serien, wo man wirklich sehen kann, boah, die haben echt ganz viele beeinflusst. Und dazu gehört Battlestar Galactica.
0: Beate, wir machen mal eine Podcast-Reihe. Du machst jetzt mal eine Liste von den 20 wichtigsten Serien und wir machen mal, wenn das Ding hier vorbei ist, eine Podcast-Reihe, dass du nochmal alle,
2: alle vorstellst, die man gesehen haben muss. Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall. Also gut, es ist ja immer ein Unterschied zwischen persönlichem Geschmack und Objektivität, was Qualität angeht. Also ich würde dann, wenn, wirklich nur danach gehen, reine Qualitätsparameter, nicht persönlicher Geschmack, weil der ist ja bei jedem anders. Natürlich. Aber wenn man nur nach Qualitätsparametern geht, da kann man so eine Top 20 erstellen. Genau, das die machst gut. du
0: dann mal demnächst und dann werden wir die mal nach und nach äh, abarbeiten, wenn du Lust hast. Ja, gerne, sofort. Als Vorschlag. Man muss ja nie, das ist ja auch, ich, ich meine, ich stehe ja auch manchmal auf totale Trash-Sachen, gebe ich ja auch offen zu, deswegen hast du völlig recht. Es gibt ja so, so geschmäcklerische Dinge, ne? Aber Mädels, letzte
2: Worte. Habt weiter Geduld, bleibt weiter dabei, ihr werdet belohnt. Guckt Foundation.
1: Ja, absolut. Also da bin ich auch bei Beate. Also wir, wir müssen jetzt hier leider ähm, ja, erstmal aufhören an der Stelle. Aber es, es wird wirklich, es nimmt richtig krass Fahrt ab. Ab Episode 4 mindestens äh, wird es schon spannender, aber auch danach irgendwie. Also es hab Geduld. Haben die schon sowas etabliert, was live long and prosper? So
0: say we all. Wird es sowas geben, Beate? Wird es bei Foundation was geben, wo wir hinterher alle
2: ein Quote haben und sofort Bescheid wissen? Der große Unterschied zwischen, zwischen Game of Thrones und Foundation ist die Abwesenheit von Humor. Es wird bei, bei Foundation, wenn sie den Büchern folgen, von Humor nichts zu sehen sein. Es ist alles sehr ernst. Und bei Game of Thrones hattest du immer Humor. Und deswegen ist es auch so viel einfacher, sich da Quotes zu merken und irgendwelche Dinge, die, die irgendeiner gesagt hat, die sofort auf T-Shirts gedruckt werden, das sehe ich bei Foundation nicht. Mist, sonst hätte ich nämlich jetzt gerne, ab jetzt einen
0: Spruch gehabt, wo wir immer diese Folgen, diese Episoden-Review abschließen. War <lacht> gut. Let's clone! <lacht> clone <lacht> you later, Alligator!
1: <lacht> was in der Art. Silence Bitch. Silence Bitch? Nee, Science Bitch. Das ist ja Ach, von, science, um, bitch. von um, Breaking Bad, <lacht> ist es eigentlich. Na gut, ihr Lieben.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ihr Lieben, wir sehen, hören und sprechen uns zur vierten Folge von Foundation. Bis dahin. Oh. Tschüss. Tschüss. Live long and prosper, so say we all. Winter is coming. <lacht> Science Bitch <lacht> Tschüss, bleibt stabil